0: Tu es en train d'écouter la collection capsule de l'été. Chaque dimanche des mois de juillet et d'août, tu vas pouvoir redécouvrir le best-of les épisodes qui vous ont le plus touché. Une production les podcasteurs. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples ou de nos non-couples, et tous avons parfois besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'espace du couple. Nous allons parler d'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je me dédie à la cellule couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider tous et chacun à créer la relation de nos rêves. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux, me posez vos questions. Chaque épisode sera une réponse. Facebook ou Instagram, l'espace du couple. À nos amours. L'épisode du jour est « Confinement oblige » enregistré avec les moyens du bord. Aujourd'hui, Sophie se demande pourquoi le ton peut monter si vite et si fort en couple. C'est vrai Sophie, que notre cerveau à tous héberge entre autres un petit brutus, un vrai petit monstre. Un de nos grands challenges pour devenir relationnel est de faire évoluer notre biologie du conflit. Je vais vous expliquer en quelques mots comment notre cerveau risque de disjoncter dans les conflits. Voilà, dans notre cerveau, le tronc cérébral, parcouru par un grand nerf appelé nerf vague, est en charge de notre survie. Je bois, je mange, je dors, je me reproduis, je survis. Il est non-verbal et scanne l'environnement à longueur de temps à travers nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Il est la source d'une multitude de fonctions automatiques comme la respiration. Et dans la relation, cette partie du cerveau est câblée pour être très attentive aux signaux comme les expressions faciales, le contact visuel, le ton de la voix, la posture corporelle. Et nous avons le système limbique, cette partie médiane du cerveau qui s'émeut, réagit et prend des décisions en fonction de ses sensations. Son travail de pair avec le tronc cérébral et de nous maintenir en sécurité. C'est pourquoi il est toujours en train de chercher à repérer le danger. Il a une cartographie des dangers potentiels. Il se souvient de toutes les expériences négatives qu'il a soigneusement enregistrées depuis notre naissance. Il catégorise les gens et les situations en dangereux ou pas dangereux, agréables ou nuisibles, bons ou mauvais. Ce système limbique n'a pas le sens du temps, pas de montre, pas de calendrier, pas d'ancrage spatio-temporel. C'est pour ça qu'un film d'horreur peut faire hurler, par exemple, ou sursauter. Mon cerveau limbique va vivre la situation live, sans aucun recul. Et puis nous avons notre cortex, là où se loge sapiens, sapiens. Le cortex est le siège, entre autres, de la raison, du langage de nos capacités à penser le monde ou à mettre en perspective le siège de notre conscience, de nos capacités empathiques, de notre compréhension, de notre sens des responsabilités, du contrôle de soi, de l'évaluation des conséquences. Il est notre cerveau pensant, logique, rationnel. C'est dans notre cortex que se logent des règles comme « tu ne tueras point » et autres lois humaines et sociales, nos valeurs. C'est notre cerveau pensant. Alors, en cas de grand danger, par exemple, si un tigre entre brusquement dans la pièce où nous nous trouvons, notre tronc cérébral va enclencher deux réflexes. Il va envoyer un signal pour que je m'inombe d'adrénaline et de noradrénaline, ce qui va activer ma réponse musculaire, mobiliser mon organisme par l'accélération cardiaque et aussi va m'envoyer un shoot de cortisol, l'hormone du stress, pour me faire faire un focus total sur la situation. Et je vais alors, comme dans le règne animal, fuir, attaquer, me figer ou me soumettre. Et aussi, ce tronc cérébral va prendre les commandes dans ma tête et comme débrancher mon cortex. Et c'est une bonne chose. Si je dois fuir, ce n'est pas le moment de me demander si je peux courir en talon, si j'ai éteint la lumière ou que j'ai mes pièces d'identité. Il faut juste que je cours vite et loin. Mon cerveau archaïque est en charge de ma survie et il le fait bien. Mettre sur pause ce cortex en cas de grand stress permet de court-circuiter la pensée pour apporter une réponse rapide, ce qui peut vraiment nous sauver la vie. Mais ce cerveau archaïque peut manquer de discernement. Il est très ancien, pas très affûté. Alors, vous êtes-vous déjà dit, suite à une dispute, j'ai pété les plombs, un fusible a sauté, j'ai disjoncté, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mes mots ont dépassé ma pensée. Dans vos échanges avec votre partenaire, votre cerveau limbique, le siège de vos émotions, est énormément sollicité. Parce que cette partie du cerveau contient aussi vos mémoires affectives, vos psychiatrices. Alors, lorsque votre partenaire touche le nerf, ce cerveau émotionnel, surchargé de stress, Envoie à votre cerveau reptilien un message type « Ennemi à bâbord », provoquant ainsi la même cascade de réactions que si un tigre jaillissait dans la pièce. Contact coupé avec votre cortex et inondation d'hormones de combat. Vous êtes passé en mode « Fight for life ». L'autre est devenu l'ennemi à combattre. Plus rien n'existe de l'empathie, de la connexion. Des sentiments que vous éprouvez, de vos valeurs, de vos règles de vie personnelles ou sociales, parce qu'elles sont dans votre cortex et que c'est désactivé dans cet instant. Votre petit brutus intérieur a pris les commandes, fait accélérer votre cœur et déverse dans votre organisme ces flots d'hormones qui vous préparent au combat, cortisol, adrénaline, etc. Ce qui peut vous conduire à émettre des mots, commettre des actes dommageables ou même irréparables. Même et surtout avec ce que vous aimez profondément. Simplement parce qu'une partie de votre cerveau est inhibée. Des mots des gestes que vous regretterez sincèrement dès que le cortex va se remettre au travail. Mais les dommages sont là. Les dégâts sont là. Vous pouvez devenir d'une grande violence psychique ou physique car toute l'énergie est canalisée pour mettre l'autre à terre. Il a été perçu par le cerveau archaïque comme le danger, l'ennemi à abattre. De plus, Brutus est contagieux. C'est-à-dire que quand l'une des personnes impliquées passe en mode Brutus dans la discussion ou la dispute, avec les neurones miroirs, l'autre ne va pas tarder à faire de même. Il va capter, waouh, ennemi à tribord. Alors imaginez le tableau. Nous avions deux amoureux essayant d'aborder un sujet sensible. Nous voilà avec deux dinosaures prêts à tout. De toi ou de moi, l'un de nous va rester debout, et bien ça va être moi. Il n'y a plus de règles. Sans néocortex, notre cerveau est proche de celui des animaux, nous devenons potentiellement très dangereux l'un pour l'autre. Ma recommandation, ne prenez jamais de décision irrévocable sous l'emprise d'une émotion passagère. Elle ne serait pas intelligente, vous n'avez plus votre cortex. Choisissez de ne pas continuer à échanger quand vous êtes déclenché comme ça, dans le cerveau archaïque, parce que vous n'êtes plus vraiment vous-même, vous êtes devenu dangereux. C'est tout simple. Maintenant, vous savez. Le conseil, quittez la discussion dès que vous sentez que l'un ou l'autre disjoncte, non pas pour fuir le sujet, mais bien pour protéger le lien, la sécurité, la santé de la relation. Stop, pause ce que montre la recherche, ce que nous montre la science, c'est qu'il nous faudra 20 minutes, 22 minutes exactement, disent les IRM, pour redevenir un être qui pense et qui est en lien avec son humanité, son amour, ses valeurs. Il nous faudra tout ce temps pour drainer l'adrénaline, le cortisol, qui nous ont envahis, quitter ce mode brutus. Et nous ne sommes pas tous égaux. Certains d'entre nous ont un son froid remarquable. Techniquement, des liaisons synaptiques super performantes entre le néocortex et le tronc cérébral. D'autres sont plus réactifs. On les appelle sous -polets. La fatigue, la faim, la douleur, le cycle hormonal chez les femmes, l'insécurité, l'inquiétude influent sur notre réactivité. Une bonne nouvelle, tout de même dans ce monde de Brutus, le cerveau est d'une plasticité incroyable. La capacité à rester zen s'entraîne, comme un muscle qui se muscle. Et nous avons de nombreuses façons de solidifier notre réponse corticale. La méditation, la respiration, le chant, tout ce qui va aider le nerf vague. Le but est de rester en contact avec nos belles aptitudes à l'échange et ne pas nous laisser embarquer dans la peur et la réactivité, Lorsque notre partenaire vient toucher des zones sensibles chez nous, nous avons un grand travail de croissance à faire ensemble et cela implique d'appuyer sur les zones sensibles. Nous mettons notre partenaire tellement proche dans notre cœur que rien que de bouger, de respirer, touche nos cicatrices. Il est inutile et illusoire de penser que nous réglerons quoi que ce soit dans la relation lorsque nous sommes en mode brutus. Nous ne traitons pas avec la bonne partie de notre cerveau tout ce qui peut arriver et de la bouillie relationnelle. Et nos liens en pâtissent et ça fait des morts. Nous devons nous entraîner à vivre notre relation depuis le lobe frontal de notre cerveau, passer par notre voix haute, celle de nos aspirations, de notre potentiel, de notre grandeur et à utiliser de moins en moins l'énergie de notre tronc cérébral, notre voix basse, archaïque, reptilienne, celle de nos grandes peurs et de nos rétrécissements, qui peut faire de nous des brutes, à tout le moins des êtres peu relationnels. Pause. Donnons-nous quelques instants, juste pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Branche-toi sur ce que tu vis. Une chose que je comprends alors pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Prends le temps de sentir ça. Et ce qui me touche le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est... Des cantes. Laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine de Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnain. A très vite pour un nouvel épisode, à vos amours.